0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita pagi ini, Kamis 21 Januari 2021. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Play... dan juga dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Podtel, dan Google Podcast. Warta berita di Bogor ini juga turut disiarkan Radio Tegara Beriman Kabupaten Bogor. Berikut berita utama pagi ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhazir Effendi, mengungkapkan Ada pembenahan mendasar yang harus dilakukan di atas lahan milik PT. PN8 Gunung Mas Cisarua, Bogor.
1: Termasuk teh tidak boleh ditanam di situ, tapi nanti ditanami tanaman keras dan plus tanaman perdu yang bersinis pedigar itu.
0: Pedipasar Pekuan Jaya terus menjaga pasukan sembako agar tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di saat pandemi COVID-19. Harga
2: daging katanya melonjak tinggi, sekarang harga daging kalau nggak kalah dari tanahnya 11.5, karena dari luar nggak bisa masuk.
0: Pemkot Bogor mendorong produksi ventilator buatan. perawatan lokal untuk mencukupi kebutuhan perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan.
3: Meninjau langsung pelaksanaan uji coba ventilator made in Petagon.
0: Saya Nasrullo Alwi, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhazir Effendi mengungkapkan, ada pembenahan mendasar yang harus dilakukan di atas lahan milik PTPN 8 Gunung Mas Cisarwa Bogor. Salah satunya, peralihan tanaman. Dari tanaman teh ke tanaman vetiver, termasuk pengawasan ketat pemukiman warga yang berada di atas lahan tersebut. Yovri Haryadi melaporkan.
1: Kerusakan lingkungan di hulu Sungai Cisampai diduga kuat menjadi penyebab banjir bandang di Kampung Gunung Mas dan Cisampai, Desa Tugu Selatan, Cisarwa Bogor. Meski tercatat sebagai daerah konservasi resapan air dengan larangan tegas untuk tidak melakukan penebangan, faktanya longsor dan pergerakan lahan terjadi hingga mempersepit aliran sungai yang bermuara ke Ciliwung itu. Dalam kunjungannya ke lokasi pengungsian warga di Wisma dan fasilitas milik PTPN 8 Gunung Mas, Cisarwa Bogor, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, meng mengungkapkan ada pembenahan mendasar yang harus dilakukan di atas lahan milik PTPN 8 Gunung Masci Sarwa Bogor. Salah satunya peralihan tanaman dari tanaman teh ke tanaman vetiver, termasuk pengawasan ketat permukiman warga yang ada di atas lahannya. Termasuk teh tidak boleh ditanam di situ, tapi nanti ditanami tanaman keras dan plus tanaman perdu yang bersinis vetiver itu. Saya datang ke sini termasuk dalam rangka untuk memastikan bahwa nanti akan ada langkah-langkah konkret dari pihak PTPN. Itu soal kita lihat nanti kapasitas atau berapa kebutuhannya, apakah perlu ada dukungan dari dinas terkait, baik itu dari Kementerian Kehutanan, kemudian juga BNPB atau cukup dihandle oleh oleh pihak PTB. Nanti saya akan bicara juga dengan Pak Menteri BUMN. secara umum tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, hanya saja warga di 2 RW dan 4 RT di Desa Tugu Selatan tersebut harus diungsikan sementara ke lokasi yang aman pemerintah pusat masih harus mengkaji kembali apakah lokasi pemukiman para pekerja pemetik teh masih relevan dihuni atau sebaliknya, harus direlokasi ke tempat yang lebih aman Bupati Bogor Adiasin mengungkapkan hal utama yang dilakukan adalah penanganan bagi para pengungsi, khususnya usia rentan dan balita, pihaknya juga terus memantau agar di tengah kondisi pandemi COVID-19 para pengungsi tetap menerapkan protokol kesehatan.
4: Penyebabnya sendiri longsor ya, longsor entah dari mana apakah kita sedang tunggu laporan ya apakah itu akibat dari uh, peng pengelupasan di hutan atau kebun teh saya belum Secara resmi atau lengkap mendapatkan informasi, tapi yang jelas yang penting selamatkan dulu masyarakat, evakuasi dulu, setelah itu baru yang lain-lain. Korban nyawa tidak ada, hanya ada beberapa, sekitar 400-an yang dievakuasi ke salah satu tempat yang memang cukup aman. Nah selanjutnya, pertama tadi di evakuasi masyarakat, karena ini masa pandemi juga kan tidak boleh berkurungun dalam satu aula gitu ya. Jadi kita juga sedang siapkan tempat yang memang cukup untuk mereka beristirahat Lalu setelah itu tim BPBD Tagana dan beberapa tim terkait bencana untuk mulai membangun Lain
1: -lain. Hingga saat ini jumlah pengungsi yang menempati Wisma dan Villa serta fasilitas milik perusahaan pengolahan teh Gunung Mas tercatat ada 161 kepala keluarga. Sebagian besar dari mereka ada yang keluar dari pengungsian memilih untuk tinggal bersama kerabat keluarga di lokasi yang lebih aman. Meski tidak ada korban jiwa namun kejadian tersebut menjadi atensi karena selama puluhan tahun baru kali ini terjadi luapan Ci sampai.
0: Lebih jauh mengenai kerawanan bencana alam dan bencana ekologi di Bogor dan Jawa Barat, berikut petikan wawancara Yofri Haryadi dengan Direktur Eksekutif Walhijabar, Meiki
1: W. Paendong. Kami juga sudah bersama dengan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, Kang Meiki yang sudah tersambung di penghujung telepon yang akan kita ajak berbincang terkait dengan fenomena banjir yang ada di Bogor khususnya dan juga di Jawa Barat tentunya. Kita sapa Assalamualaikum, Kang Meiki.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Kang Meki, kita ngobrol mengenai lingkungan dan juga perubahan cuaca, termasuk tingginya curah hujan dan cuaca ekstrim yang ada di Jawa Barat ini, Kang Meiki. Kang Meki bisa ceritakan sejauh mana kelestarian alam kita nih, Bumi Jawa Barat yang subur, makmur, yang pasti. juga kerawanan bencana.
5: Iya, kita harus eh paham misalkan juga kan Yogyakarta sumber daya alam ya. Jawa Barat ternyata juga menyimpan eh, potensi kerawanan bencana ya. Artinya ya. nah, kerawanan bencana ini juga tersebar di hmm. di seluruh kabupaten kota-kotanya. Hmm. punya potensi kerawanan eh, banjir sementara kabupaten di kabupatennya ya mempunyai potensi bencana. Hmm. Padahalnya dua faktor ini apa dua dua, set, uh, dua jenis bencana. Hmm. potensi bencana alam dan potensi bencana ekologis ya bencana hmm. alam yang karena diakibatkan oleh memang gejala alam nah bencana ekologis ini yang diakibatkan juga oleh karena uh, aktivitas uh, manusia hmm. itu uh, Jawa Barat memiliki uh, dua Itu aspek bencana itu, bencana alam dan
1: bencana ekologi. Walhi Jauhbar pasti punya data-data terkait berapa sisa hutan sih yang dimiliki oleh uh, Jawa Barat dan Bogor terutama. Ini sudah bukan menjadi rahasia umum, jual beli HGU, terus kemudian juga pemanfaatan lahan yang uh, tidak sesuai peruntukannya masih dilakukan. Dan pelanggaran terjadi di mana-mana Terutama persoalan HGU ini Bang
5: Kalau secara global kan Tutupan lahan, wawasan hutan Jawa Barat masih di atas 30% ya. secara, secara Untuk provinsi hmm. Kalau kabupaten, ini hmm. memang kabupaten Bogor, berpurg di bawah 30% hmm. Hmm. Ya ketentuannya kan Menurut peraturan undang-undang Data ruang harus di atas hmm. Hmm. ya. Apalagi Ancaman terbaru nanti akan berlaku, karena di Undang-Undang Cipta -Undang Kerja tidak ada ketentuan seperti itu. Kepalaan 30% itu sudah tidak akan berlaku lagi, nah itu ancaman baru sebenarnya ke depan, dan seperti itu. Nah, memang khususnya Kabupaten Bogor itu juga bisa lama-kelamaan berkuasa berkurang di saat banyak sekali kegiatan-kegiatan di Kabupaten Bogor sudah mulai itu. kawasan-kawasan hutannya -kawasan dibebani oleh izin, -izin, mm -hmm. izin eh, pertambangan, lalu izin-izin lainnya HGU seperti itu. Jadi mm -hmm. yang nah, patut diwaspadai ke depannya akan semakin mengurangi kawasan hutan Kabupaten Bogor. Jadi target 30 itu bukan semakin bertambah gitu ya, bukan semakin terkejar malah akan berkurang. Mm -hmm. Ini
1: mm -hmm. sebagai penutup
5: ini kira-kira.
1: apa yang bisa dilakukan masyarakat seperti biasa masyarakat biasa seperti kita yang nggak punya wewenang dan nggak punya kekuasaan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan sehingga bencana alam ancaman bencana alam tidak sampai mengakibatkan korban jiwa tentunya apalagi korban materi seperti itu
5: ya pencaja uh, buat masyarakat terlebih okay. di luar uh, ada ada intervensi dari hmm. pihak-pihak pemerintah ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat pemerintah sudah uh, harus meningkatkan kesadarannya kesadaran akan kepedulian lingkungannya gitu tidak usah jauh-jauh lingkungan sekitar uh, saja dulu lingkungan uh, di RT RW gitu ya uh, itu harus ditingkatkan uh, dalam arti masyarakat sudah harus mulai peduli Gitu, peduli jangan jangan hanya misalnya karena ada arahan dari eh, dari pemerintah desa, gitu. tapi harus memang berangkat dari diri pribadi masing-masing dan juga eh, supaya nanti eh, bisa ter eh, ter apa ya ter, teramati lingkungan sekitarnya itu eh, bawasanya oh kita eh, mempunyai potensi kerawanan bencana atau tidak ya atau misalnya Apa-apa saja yang ditemukan di lingkungan terdekat mereka yang bisa mengancam keberlangsungan hidup mereka di situ Jadi memang masyarakat harus meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan yang terdekat saja daun mm -hmm. Jangan tergiur ya bisa menjadari. Ya bisa menjadari kondisi asli lingkungan terdekatnya mengancam atau tidak gitu. kalaupun misalnya ada ancaman-ancaman kecil itu kan bisa cepat-cepat diatasi uh, oleh masyarakat sendiri yang sebenarnya masyarakat sudah berdaya kan sudah mampu ya. tinggal kepeduliannya disingkatkan seperti itu. Oke,
1: okay. Kang Meiki. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya berbicara di uh, RRI Bogor.
0: Assalamualaikum. <gulau> Saudara, banyaknya relawan di lokasi pengungsian Gunung Mas selain memicu kerumunan, tugas dan fungsi dari relawan sosial juga akan saling tumpang tindih dengan tim relawan resmi yang ditugaskan. Yovri Aryadi melaporkan
1: tingginya antusiasme masyarakat untuk membantu korban yang mengungsi akibat banjir bandang di Kalicisampai Gunung Mas Cisarua Bogor mengancam munculnya pandemik baru Covid-19 di lokasi pengungsian yang dipusatkan di akses masuk utama pengolahan teh PTPN 8 Gunung Mas jumlah relawan dan jumlah pengungsi justru lebih banyak para relawannya selain memicu kerumunan tugas dan fungsi dari relawan sosial juga akan saling tumpang tindih dengan tim relawan resmi yang ditugaskan Dandim 0621 Letkol Syukur Hermanto mengungkapkan untuk personil sigap dari TNI ada 2 SST dan 2 peleton disiagakan atau sebanyak 45 personil belum ditambah dengan Polri. Mereka dibagi tugas melakukan evakuasi material longsoran di lokasi banjir dan membuka dapur umum. Belum lagi dari anggota BPBD, Tagana dan relawan sosial lainnya. Dan Dim 0621 Letkol Syukur Hermanto tegas akan membagi 3 shift bagi para relawan yang hendak membantu dan menerapkan protokol kesehatan.
2: Kita akan batasi untuk relawan dalam arti kita atur ritme kerjanya shift mungkin ya agar tidak terlalu capek juga kemudian masing-masing bisa mengambil peran nggak ada kita tinggalkan. Sementara yang kita simpan di sini ada 2 SSD ya 21 ton 45 orang dari sini Dari kemarin juga di situ, dari Polri juga lebih kurang sama 2 s juga, ada banyak juga teman-teman dari pemerintah daerah, ada Agana, ada Dinos, ada Madamkar juga ada di sini, Mall Cafe juga di sini, dari Yusnika juga ada di sini. Dari...
1: Dari catatan di lapangan ada sekitar 900 jiwa Namun sebagian besar dari mereka ada yang memilih tinggal di rumah kerabat yang lebih nyaman Sementara itu ratusan rumah yang ditinggal penghuninya mengungsi menjadi atensi aparat kepolisian untuk diamankan Dari tindak pencurian dan sejenisnya Kapolres Bogor AKBP Harun menambahkan semua rumah akan dijaga petugas dan dilingkari garis polisi larangan masuk Ini kita mengamankan rumah-rumah yang ditinggalkan oleh warga Karena bagaimanapun juga tempat-tempat ini harus kita sterilkan juga. Jangan sampai karena tidak ada masyarakatnya di situ, akan terjadi tindak bidana yang lain. diamankan dari tadi malam sudah kita amankan kita, 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 amankan. kita buat tanda pemberam di tempat kita buatkan polisi lain juga untuk menandakan warga tidak boleh melintas di situ itu rumah yang kita fokuskan kemarin yang ditinggal kosongkan itu di 4 RT kemudian 2 RW karena kita melihat ini antara yang relawannya dengan yang terdampak ini kan hampir banyaknya relawannya sementara itu kondisi cuaca di Cisarua sejak Rabu sore masih diliputi awan mendung dan turunnya kabut para relawan yang berada di pengungsian secara umum kondisi Kesehatannya baik dan bantuan makanan serta obat-obatan disediakan petugas dengan penerapan prokes COVID-19.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai bidang termasuk penyediaan kebutuhan bahan pokok atau sembako di berbagai pasar di Bogor. Saat ini harga kebutuhan pokok di Bogor mulai melonjak naik seperti harga daging sapi dan juga tempe termasuk berbagai jenis cabai. Sony Agung Saputra melaporkan.
6: Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai bidang termasuk penyediaan kebutuhan bahan pokok atau sembako di berbagai pasar di Bogor. Saat ini harga kebutuhan pokok di Bogor mulai melonjak naik seperti harga daging sapi dan juga tempe termasuk berbagai jenis cabai. Salah seorang pedagang di pasar Bogor, Asep Julpikar, mengungkapkan saat ini harga sudah melonjak naik untuk harga daging sapi dari agen mencapai Rp110.000 lebih sehingga membuat harga jual di atas Rp120.000 per kilogram. Kemudian harga tempe juga melonjak naik dengan harga di atas Rp10.000 per papan. Berbagai alasan mengumumkan atas kenaikan harga sembako, seperti adanya pembatasan akses pengiriman bahan baku karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Saat pandemi Covid-19. Kemudian bahan baku lainnya seperti kedelai untuk produksi tahu dan tempe yang harganya masih tinggi.
2: Harga daging katanya melonjak tinggi. Sekarang harga daging kalau nggak salah dari sananya 11.5. Karena dari luar nggak bisa masuk. Jadi harga daging lokal naik melesat.
6: Melonjaknya harga tersebut mengakibatkan sepinya animo masyarakat untuk berbelanja ke pasar sehingga membuat para pedagang termasuk Asep Julfikar barang dagangannya tidak laku. Dirinya Berharap harga bahan baku kembali normal seperti kala sehingga daya beli masyarakat kembali meningkat.
2: Parah banget, sepi banget, parah, parah, parah. Ya kalau sediakan, cuman saya sebagai, saya pedagang, kalau minta turunin harga sesuai kayak. Yang dulu lagi, tolonglah minta kepada rekan-rekan kalau bisa turun kembali. Kasihan, emang situasi pasar gini lagi sepi banget. Emang dari pagi sampai sekarang pun sepi. Yang belanja paling satu dua orang. Itu juga nungin hitung jam.
6: Fluktuasi harga sembako diperkirakan masih akan terjadi dalam waktu dekat. Pemerintah diharapkan mengendalikan dan menjaga stabilitas harga pangan agar terjangkau oleh
0: masyarakat. Fluktuasi harga sembako di sejumlah pasar di Kota Bogor mendapat tanggapan dari masyarakat. Berikut penuturan sejumlah masyarakat kepada RRI.
2: Saya
3: Ica, masyarakat Kota Bogor, berharap harga bahan baku kacang kedelai itu bisa stabil kembali di mana kami bisa membeli bahan makanan pokok khususnya tahu dan tempe yang menjadi bahan makan kami sehari-hari itu bisa stabil. Gitu, kembali stabil seperti harga awal yang kami biasanya beli dengan harga 5.000 saat ini kami harus membeli dengan harga 10.000. Jadi semoga pemerintah khususnya bisa mencari solusi agar harga sembako khususnya atau ya kacang kedelai menjadi kembali stabil.
4: Saya Nadia, warga Bogor Barat Semoga saya berharap pandemi segera berakhir Dan harga-harga juga bisa kembali normal lagi Saya Bu Eka dari Kemang, Bogor Sebagai ibu rumah tangga Saya merasa cukup kesulitan ya dengan kenaikan harga daging atau tempe Apalagi itu makanan sehari-hari kita gitu Belum ada alternatif lain yang bisa menggantikan makanan pokok protein ini, mudah-mudahan pemerintah punya solusi, terima kasih nama Irma El Priyadi, dari Yasmin
1: ya mengenai fluktuasi harga ya terus terang sih kalau Alhamdulillah kalau secara pribadi kami memang tidak terimbas secara langsung, tapi dengan adanya fluktuasi harga tentunya akan berpengaruh banyak kepada masyarakat,
4: terutama masyarakat menengah ke bawah termasuk Ya, di dalamnya adalah buru-buru harian, ya dengan harapannya adalah pemerintah bisa mengatur
1: kondisi harga supaya tidak terjadi kenaikan yang signifikan sehingga kebutuhan pokok dan lain-lain bisa tetap terpenuhi dengan baik oleh masyarakat.
0: Saudara, PD Pasar Pakuan Jaya terus melakukan aktivitas untuk menjaga pasukan barang sembako agar bisa tetap memenuhi kebutuhan masyarakat di saat pandemi COVID-19. Pada sejumlah pasar di Kota Bogor memang sempat terjadi fluktuasi harga terutama daging sapi yang mengalami lonjakan harga sehingga mencapai Rp120.000 untuk 1 kg daging sapi. Kepala unit Pasar Warung Jambu, Hilman mengungkapkan, saat ini pihaknya terus meyakinkan masyarakat untuk tetap berbelanja di pasar tradisional karena pasokan tetap tersedia untuk seluruh bahan kebutuhan pokok.
6: Jadi mereka itu tidak ikut-ikutan yang soal demo daging itu. Namun stokan sendiri mereka uh, pasti punya freezer aman stokan itu. itu. Saya mereka punya uh, stok barang ya, Artinya, sampai ya, barang yang itu bisa menimbulkan harga naik lagi. Untuk harga sekarang masih di 120
0: Pihaknya juga mengantisipasi jika terjadi lonjakan harga dengan melakukan koordinasi dengan kantor pusat Perumda Pasar Pakuan Jaya agar siap dalam menyediakan komoditi sejumlah kebutuhan pokok jika terjadi kelangkaan. Fluktuasi harga komoditas pangan di Kota Bogor akan kami angkat dalam bincang pagi RRI Bogor hari ini, Kamis 21 Januari 2021 mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Bogor mendorong produksi ventilator buatan lokal untuk mencukupi kebutuhan perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit Rujukan. Adi Fajar melaporkan.
3: Ketersediaan ventilator sebagai alat bantu pernapasan bagi pasien COVID-19 di Kota Bogor kondisinya masih minim seiring perkembangan kasus COVID-19 yang terus meningkat Menyikapi hal itu, pemerintah Kota Bogor mendorong produksi ventilator buatan lokal untuk mencukupi kebutuhan perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan. Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Rahim mengungkapkan saat ini terdapat ventilator buatan warga Kota Bogor yang tengah diuji coba di rumah sakit PMI Kota Bogor untuk selanjutnya diuji coba dan disertifikasi dari Kementerian Kesehatan Setelah lulus uji coba dan disertifikasi Kemenkes, selanjutnya ventilator ini akan diproduksi secara massal guna pemenuhan kebutuhan untuk seluruh rumah sakit di Indonesia. Kita mengunjungi ya, rumah sakit KMI Bogor dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan uji coba ventilator made in Kota Bogor. Ventilator ini dahsyat sekali dikembangkan dan dirancang di Kota Bogor. Dan sedang dalam proses menuju sertifikasi di Kementerian Kesehatan. Dan apabila nanti setelah lolos dari uji teknis ya di Kementerian Kesehatan, ini dapat diproduksi masal dan kemudian nanti bisa tentu memenuhi kebutuhan rumah sakit di seluruh Indonesia. Dirinya menjamin harga ventilator buatan warga kota Bogor ini terjangkau dan ekonomis dengan kualitas terbaik. Hal ini juga menjadi upaya antara pemerintah kota Bogor bersama masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ventilator itu dibuat oleh Mekata Foundation yang berdomisili di Bogor. Ventilator tersebut sudah dilakukan uji coba selama 8 bulan terakhir dan siap untuk diproduksi secara massal jika sertifikasi telah dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan.
0: Ketua IDI Kota Bogor, Dr. Zainal Arifin mengatakan vaksin COVID-19 yang nantinya disuntikan kepada masyarakat Indonesia telah melewati tahapan uji klinis yang disupervisi langsung oleh BPOM sebagai regulator pengawasan obat di Indonesia. Adi Fajar, menurunkan catatannya.
3: Program vaksinasi tengah dilakukan pemerintah sebagai upaya mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia. Presiden, Kepala Daerah, dan sejumlah tokoh di Indonesia telah membuktikan keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19 yang nantinya akan disuntikan kepada masyarakat Indonesia. Ketua IDI Kota Bogor, Dr. Zainal Arifin mengatakan, vaksin COVID-19 yang nantinya disuntikan kepada masyarakat telah melewati tahapan uji klinis yang disupervisi langsung oleh BPOM sebagai regulator pengawasan obat di Indonesia. Vaksin akan membentuk antibodi pada tubuh manusia terhadap virus corona yang diharapkan dapat menekan angka penyebarannya. Namun begitu, vaksin hanya menjadi salah satu jawaban untuk mengakhiri pandemi ini. Hal yang mendasar dikatakan Dr. Zainal adalah penerapan pola hidup sehat dan disiplin protokol kesehatan harus tetap dilakukan masyarakat guna mendukung terbentuknya imun dalam tubuh.
5: Dengan pencanangan vaksinasi ini diharap... juga di rakyat Indonesia itu memiliki kekebalan terhadapnya. Walaupun begitu, tidak berarti segala-galanya karena vaksinasi itu memberikan kekebalan tubuh dan masih banyak dilakukan penelitian-penelitian ya sampai sekarang masih berlangsung. Walaupun begitu ya diharapkan dengan divaksinasi ini Masyarakat juga jangan sampai lengah Jadi artinya mentang-mentang sudah -mentang divaksin Terus dia tidak melakukan protokol kesehatan yang ketat ya Jadi tetap progres tetap dilaksanakan Kekebalan tubuh tetap kita programkan Jadi ini sebenarnya bentuk maksimal Bentuk optimal dari pemerintah Untuk mengupayakan semuanya yang diusahakan
3: Saat ini tenaga kesehatan menjadi prioritas Dalam pemberian vaksin di tahap pertama Nantinya masyarakat yang memenu kriteria dan syarat kesehatan juga secara bertahap akan dilakukan vaksinasi ID juga melakukan sosialisasi baik secara internal maupun eksternal kepada masyarakat bahwa vaksinasi adalah pilihan yang baik untuk mengakhiri pandemi ini
4: Bu, maafin Bapak ya Maaf buat apa Bapak? Sekarang ini situasi keuangan keluarga kita sulit gara-gara pandemi ah, nggak apa-apa Pak namanya juga roda kehidupan pasti terus berputar Yang penting mah tetap berusaha bapak. Tapi berat rasanya bu, bapak gak sanggup keuntungan usaha kita aja pas-pasan. Pak, saat manusia di tengah keterpurukan selalu ada jalan keluar untuk bangkit dan tetap maju. Hmm, sampai kapan begini ya? Jangan patah semangat atuh pak, ibu dan anak-anak selalu berdoa supaya usaha bapak berkah. Lancar buat keluarga kita. Amin. Doakan selalu ya, Bu. Iya.
0: Kini kita beralih ke berita ekonomi. Setengah triliun rupiah lebih dana asing membanjiri pasar saham domestik pada perdagangan bursa Rabu 20 Januari 2021. Melansir dari RTI, nilai beli bersih yang terhimpun dalam hari Rabu kemarin mencapai 529,51 miliar rupiah. Dengan suntikan dana tersebut, IHSG menguat hingga akhirnya ditutup hijau 1,31 persen ke level 6.404,83 poin pada sesi pertama. Gerak IASG dalam setengah hari perdagangan kemarin berada di level terbawah 6.299,39 poin hingga level tertinggi 6.415,80 poin. Sejumlah 12,89 miliar saham diperdagangkan dengan frekuensi 1.7.390 kali dan membukukan nilai transaksi harian sebesar 14,26 triliun rupiah. Pergerakan saham yang terpantau meliputi 270 saham naik, 205 saham turun, dan 133 saham lainnya Stagna Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemulihan perekonomian nasional baru mulai tumbuh pada kuartal 2 2021. Artinya, ekonomi nasional masih akan terdampak COVID-19 di kuartal pertama tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani saat rapat kerja bersama Komite 4 Dewan Perwakilan Daerah secara virtual pada selasa lalu. Sri Mulyani menjelaskan kondisi ekonomi nasional yang masih belum terakselerasi karena peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 yang masih fluktuatif, belum lagi. Pemerintah tengah memperlakukan PSBB ketat di Jawa Bali yang telah dimulai tanggal 11 Januari hingga 25 Januari 2021 mendatang. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tetap optimis pemulihan ekonomi nasional terjadi dikarenakan pemerintah sudah berhasil mengadakan vaksin COVID-19. Pendengar selanjutnya kita simak informasi dari dunia olahraga bersama Chris Wanto.
7: Premier League atau kompetisi teratas Liga Inggris Rabu dini hari waktu Indonesia Barat kemarin memainkan dua partai tunda pekan ke-18. Leicester City berhasil mengalahkan Chelsea untuk merebut puncak klasmen. Dua laga Tunda Liga Inggris 2020-2021 pada pekan ke-18 yang dimainkan kemarin adalah West Ham vs West Brom dan Leicester City vs Chelsea. Bertanding di Stadion Olimpiade London, tuan rumah West Ham United berhasil menaklukkan tamunya West Bromwich Albion dengan skor tipis 2-1. Jared Bowen membawa West Ham unggul lebih dulu melalui gol yang dicetaknya pada akhir babak pertama, tepatnya pada menit ke-45. Namun West Brom bisa menyamakan skor lewat aksi Matias Ferreira 6 menit setelah jeda. West Ham mengunci kemenangan atas West Brom melalui gol yang dilesakan oleh Michael Antonio pada menit ke-66. Hasil Liga Inggris tersebut membuat skuad besutan David Moyes membukukan 3 kemenangan beruntun. Sebelumnya, West Ham United menang atas Everton dengan skor 1-0 dan menang atas Burnley juga dengan skor 1-0. West Ham kini berada di peringkat ketujuh kelas sementara Liga Inggris berbekal 32 poin dari 19 pertandingan. Sementara itu, posisi puncak klasemen diambil alih oleh Leicester City yang sukses menumbangkan Chelsea. Berlaga di Stadion King Power, Leicester City yang bermain lebih efektif mampu mengalahkan Chelsea dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan Scott bersutan Brendan Rogers itu masing-masing dicetak oleh Wilfred Didi pada menit ke-6 dan James Madison pada menit ke-41. Tambahan tiga poin setelah menang atas Chelsea tersebut membawa Leicester City naik ke puncak klasmen Liga Inggris musim 2020-2021 melengserkan Manchester United. Jamie Vardy dan kawan-kawan bertengger di puncak klasmen dengan koleksi 38 poin dari 19 laga, unggul satu angka atas Manchester United yang baru memainkan 18 pertandingan. Adapun bagi Chelsea, kekalahan dari Leicester City tersebut membuat armada Frank Lampard terpaku di posisi ke-8 klasemen Liga Inggris dengan nilai 29 dari 19 laga. derby merah putih tersaji pada hari kedua babak 32 besar turnamen belutangkis Toyota Thailand Open 2021 dua wakil Indonesia Rinov Rifaldi yang berpasangan dengan Pita Haning Tias Mentari dan Hafiz Faisal yang berpasangan dengan Gloria Emanuele Wijaya bentrok di nomor ganda campuran duel Rinov Pita versus Hafiz Gloria pada putaran 32 besar turnamen Thailand Open Jelit 2 ini dilangsungkan di lapangan 3 Impact Arena Bangkok Rabu Pagi waktu Indonesia Barat. derby merah putih pada babak pertama sektor ganda campuran Toyota Tay Thailand Open 2021 ini menjadi milik Hafiz Faisal Gloria Emanuel Wijaya. Hafiz Gloria berhasil mengalahkan Rinov Pita melalui dua game langsung, dengan skor 21-15 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pasangan Hafiz Faisal Gloria Emanuel Wijaya mengawali game pertama dengan sangat baik. Mereka meninggalkan compatriotnya dengan keunggulan 7-3. Pada skor tersebut, Rinov Rifaldi, Pita Haneng Tiasmentari hanya bisa menambah satu poin. Hafiz Gloria pun menjaga keunggulan 11-4 atas Rinov Pita saat interval game pertama. Selepas interval, Hafiz Gloria terlihat bisa mendikte permainan Rinov Pita. Ganda campuran nomor 8 dunia itu pun terus menambah poin demi poin. Rinov Pita coba bangkit dengan meraih 4 poin beruntun, membuat skor menjadi 15-20. Namun Hafiz Gloria yang menjadi unggulan keenam pada turnamen tersebut mampu merebut game pertama dengan kemenangan 21-15 atas Rinov Pita. Laga Rinovita versus Hafiz Gloria berjalan menarik pada awal game kedua Rinovita terus mengejar perlain poin rekan senegaranya itu Namun di sisi lain, Hafiz Gloria juga mampu menambah poin untuk menjaga keunggulan Mendulang 2 poin berturut-turut Hafiz Gloria unggul 11-7 atas Rinovita saat interval game kedua Seusai interval game kedua, Hafiz Gloria bisa melebarkan jarak menjadi 16-10. Setelah itu, perolehan poin Hafiz Faisal Gloria Emmanuel Wijaya seperti tak terbendung. Hafiz Gloria akhirnya menyudahi perlawanan Rinov Rivaldi, Pita Haning Mentari, pada game kedua dengan skor 21-13. Kemenangan atas Rinov Pita membawa Hafiz Gloria melaju ke babak kedua Toyota Thailand Open 2021. Pada babak kedua, Hafiz Faisal Gloria Emmanuel Wijaya akan menghadapi pasangan Kanada, Joshua Holbutyu, Josephine Wu, Hafiz Gloria Jadi ganda campuran kedua Indonesia yang melangkah ke babak kedua Toyota Thailand Open 2021 setelah sehari sebelumnya pasangan Adnan Maulana Michel Christine Bandaso mengalahkan wakil Prancis Eloy Adam Margot Lambert melalui rubber game dengan skor 81-21, 21-12 dan
0: 21-11. Saudara pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan tiga berita utama pagi ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhazir Effendi mengungkapkan, ada pembenahan mendasar yang harus dilakukan di atas lahan milik PTPN 8 Gunung Masjid Sarua Bogor. Pedagang Pasar Pakuan Jaya terus menjaga pasokan sembako agar bisa tetap memenuhi kebutuhan masyarakat di saat pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Bogor mendorong produksi ventilator buatan lokal untuk mencukupi kebutuhan perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan. Saya Nasrullo Alwi bersama Teknik Montase Noval Noviansa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.